0: Nach bald drei Monaten, was ist mit den beschlagnahmten Dingen, IT-Infrastruktur, Dokumente, Geld etc. geschehen?
1: Ja, die beschlagnahmten Gegenstände befinden sich im Besitz des LKA beziehungsweise des ähm, Verfassungsschutzes. Man hat das wohl intern aufgeteilt, wie wir dann erfahren haben durch verschiedene Nachfrage und ähm, ja, drängen, dass wir Informationen wollen. Und es wurde dann eben mitgeteilt, dass die ganzen technischen Speichermedien und Geräte eben über das Landeskriminalamt ausgewertet werden, während der restliche Fund, das betrifft insbesondere Schriftstücke und Unterlagen, Protokolle, Kalender und so weiter. Diese befinden sich beim Verfassungsschutz, der offensichtlich da auch an einer Auswertung interessiert ist.
0: Die Akten zum Verfahren sind wie zu erwarten zu einem großen Teil geschwärzt, bieten dann aber doch noch einige interessante Erkenntnisse, In die Media links unten war, keinesfalls erst nach Publikation von Bekennerschreiben und den G20-Ereignissen im Fokus der Ermittler, oder?
1: Ja, es ist so, dass die Akteneinsicht bisher nur teilweise mir gewährt wurde. Das heißt, ich habe noch nicht alle Unterlagen sehen können und der Aktenteil, der mir übergeben wurde, wurde eben zum Teil geschwärzt. Gut, es ergibt sich dennoch aus den Berichten und Unterlagen, die dort eingereicht wurden, dass bereits mit Gründung dieses Internetportals, das war 2008, die Observation begann. Das lässt sich daraus schließen, dass in diese Akten Berichte, von nachrichtendienstlicher Qualität Einfluss genommen haben oder Einzug genommen haben, also sprich der Verfassungsschutz hat hier ähm, äh, Berichte äh, zusammengefasst, aus denen man eben lesen kann, dass bereits 2008 das Gründungstreffen von IndiMedia, was damals auch in der KTS war, im Fokus stand.
0: Nachrichtendienstliche Quellen heißt jetzt, da war wirklich eine Person vom Verfassungsschutz angeworben, die extra dann zu diesem Treffen gekommen ist wohl.
1: Das können wir zumindest für ein Treffen aus dem Jahr 2014 feststellen anhand der Akte, denn ähm, daraus aus dem Akteninhalt ergibt sich, dass bei einem weiteren öffentlichen Treffen, in die Media hatte ja mehrere Treffen im Laufe der Jahre, eine Person anwesend war, die offensichtlich für den Verfassungsschutz gearbeitet hat. Der Verfassungsschutz bedient sich ja ganz gerne sogenannten Vertrauenspersonen, also V-Menschen, V-Männern, V-Frauen, die gegen in der Regel Bezahlung, Informationen geben, ohne dass sie selbst Angestellte oder in einem Arbeitsverhältnis zum Verfassungsschutz stehen. Es ist eine Mutmaßung, dass es sich hier um eben eine, eine V Person des Verfassungsschutzes handelt, weil die Quelle eben vom Verfassungsschutz offengelegt wurde und nicht zum Beispiel vom Landeskriminalamt. Was ich betonen möchte, ist, dass es sich hier nach gesicherter Erkenntnis nicht um eine Person aus Freiburg handelt. Also bevor Gerüchteküche jetzt hochkocht, bitte ähm, an dem Punkt etwas langsamer.
0: Und überwacht äh, wurden in die Media-Links-Unten-Treffen auch durch Kameraüberwachung. Zumindest ja. Äh, wurde ja vor einigen Jahren eine Kamera auf einem Gebäude gegenüber der KTS entdeckt, die aufgestellt war zu einem Zeitpunkt, wo ein solches Treffen da wohl stattgefunden hat?
1: Ja, es ist so, dass das Treffen dann letztendlich sogar äh, verschoben wurde und nicht stattgefunden hat und sich nicht aufklären ließ seinerzeit, ähm, wie diese Kamera oder in welchem Kontext diese Kamera aufgestellt wurde. Es gibt dazu Vermutungen, dieser Kameraeinsatz ist auch jetzt wiederum in den Akten zu finden. Ähm, keine Auswertung dazu, aber eben, dass es diesen Vorfall gegeben hat. Insofern kann man mutmaßen, dass es gezielt mit Indimedia in Zusammenhang stand, zumal die Treffen von Indimedia links unten öffentliche Treffen waren, die vorher auch breit angekündigt waren. Also es war keine, keine Geheimniskrämerei dahinter, sondern im Gegenteil, es waren ganz normale Treffen, um sich zu vernetzen, auszutauschen, um über die Fragen, die Indimedia links unten äh, beschäftigt haben, über all die Jahre offen diskutieren zu können. Und dass sich natürlich da auch verschiedene Dienste, Nachrichten ähm, für interessieren und durch einfache Auswertung von Internetquellen da auch auf Ergebnisse kommen, ist, denke ich mal, offensichtlich und kein Geheimnis. Aber wir wissen auch aus den Akten über weitere Observationsmaßnahmen. Das heißt, es gab ähm, tatsächlich auch den, den Versuch von ähm, staatlicher Seite, die Post- und Kommunikation von einzelnen Privatpersonen ähm, auszuleuchten, abzufangen. Ganz konkret ähm, gab es da zum Beispiel SMS, die ähm, ausgelesen oder die gelesen wurden, mitgelesen wurden. Und es ist auch zu vermuten, dass es andere, weitere Überwachungsmaßnahmen in Form von Observationen gegeben hat, wozu eben auch dieser Kameraeinsatz gezählt werden kann.
0: Posttelefonüberwachung äh, äh, jetzt äh, gegenüber den Betroffenen von den Hausdurchsuchungen. Kannst du was dazu sagen, was diese Form der Überwachung für die Betroffenen bedeutet? Diese Erkenntnis kann, so überwacht die, worden ja. zu sein?
1: dazu kann ich aus der ganz persönlichen Betroffenheit nichts sagen, da ich ja wie gesagt die KTS vertrete und wir zur KTS noch keine Erkenntnisse haben, ob es hier eventuell auch solche Maßnahmen gegeben hat, das wissen wir nicht. Das heißt, ich kann eher was Allgemeines zu dieser Frage sagen, wie geht es an sich einem Menschen, dessen Post- und Telekommunikation überwacht ist. Man sollte in dem Zusammenhang auch daran denken, dass dadurch natürlich, dass heutzutage dazu auch die E-Mail-Kommunikation gehört. Das heißt, dass die Behörden, wenn sie solche Maßnahmen anordnen, an die einzelnen Dienstleister herantreten, zum Beispiel an die Telekom, wenn der Telefonanschluss über die Telekom läuft oder die E-Mail-Adresse über die Telekom. Das ist jetzt ein willkürliches Beispiel und dort die Beschlagnahme anordnen von eben elektronischer Post, aber eben auch der tatsächlichen Briefpost der klassischen. Und das bedeutet im Einzelfall, dass diese Post zurückgehalten wird, um sie zu sichten und verzögert an die Personen ähm, weitergegeben wird, wenn es denn keinen Grund gibt, die zu beschlagnahmen oder zurückzuhalten. In der Regel wird es auch nicht äh, Beschlagnahmt, Denn es ist ja eigentlich eine geheime Maßnahme und es sollte ja die Post dann im Endeffekt doch noch ankommen. In dem Fall ist es bekannt geworden, dass es diese Postbeschlagnahme gab, die für einen Zeitraum auch nach den Hausdurchsuchungen noch gewirkt hat. Ob sie derzeit anhält, ist mir nicht bekannt.
0: Ja, und äh, nochmal zusammengefasst kann man auf jeden Fall äh, sagen, dass dieses linke Medienprojekt schon äh, von Anfang an im Fokus des äh, Verfassungsschutzes äh, stand, was ja, wenn dann de facto Verfassungsschutzmitarbeiter äh, oder angeworbene Leute vom Verfassungsschutz dort bei einer eine Art Redaktionssitzung mitmachen, doch auch im Sinne der Pressefreiheit relativ bedenklich ist. Äh, vielleicht jetzt in die Zukunft wie geht es weiter mit dem Verfahren?
1: Gut, es gibt mehrere Klagen inzwischen anhängig. Es gibt beim Bundesverwaltungsgericht das Verfahren gegen diese eigentliche Verbotsverfügung, die. Kollegen, Kolleginnen von mir äh, ja auch durchführen. Es gibt weitere Verfahren beim Verwaltungsgericht, da geht es hier ganz konkret um die Maßnahmen. Die KTS hat eine Klage eingereicht, wo sie sich gegen die äh, Durchsuchung als solche wendet, denn äh, die die Durchsuchung an sich halten wir bereits für rechtswidrig, ganz äh, zu schweigen natürlich von der Mitnahme von dem, ich rücksetz jetzt mal salopp aus Diebstahl des Eigentums äh, aus den Räumlichkeiten der KTS, die eben nicht im Zusammenhang mit einer Internetplattform stehen und deswegen umgehend herausgegeben werden sollten. Aber dafür ist eben der Rechtsweg zu beschreiten und in dem Fall dauert es eben, denn ähm, ja, wie gesagt, die Akten werden noch nicht vollständig vorgelegt und von der Gegenseite gibt es bisher im Verfahren zur KTS noch keine offizielle Stellungnahme.
0: Abschließend bist du optimistisch, dass dieser Rechtsweg gegen die Durchsuchung in der KTS zum Erfolg führen wird?
1: Ich bin davon überzeugt, weil die Voraussetzungen, die das Grundgesetz vorsieht, um überhaupt in Räumlichkeiten Durchsuchungen vorzunehmen, ja doch sehr klar definiert sind und die hier auf verschiedenster Form und massiv nicht eingehalten wurden. Das geht einmal um die Art und Weise, aber es geht eben auch um sehr viele formale Mängel. Da hatten wir auch in, in anderen Gesprächen schon uns darüber ausgetauscht, wie was da alles an gravierenden Fehlern passiert ist. Aber es, es wird ein langer Weg sein. Davon äh, gehe ich ebenfalls aus. Und ähm, es geht natürlich auch hier um ein Gesichtfahren. Und wenn man so massiv eine äh, Grundrechtsverletzung und das ist nun mal die Wohnräume sind geschützt. Hierzu gehören auch Räume, Geschäftsräume in Form von eben auch des ähm, Kulturtreffs in Selbstverwaltung. Also als Veranstaltungsräume, auch hier sind Mindeststandards einzuhalten, sprich Richtervorbehalt, ähm, sprich Anwesenheit von neutralen Zeugen, Informationspflichten, die eben nicht umgesetzt wurden. So, dass es mich doch wundern würde, mit welcher Begründung man hier dieses Vorgehen noch als rechtmäßig werden kann.
0: Das sagt Rechtsanwältin Katja Barndt. Sie vertritt das subkulturelle Zentrum KTS bei der Klage gegen die Durchsuchung im Zusammenhang mit dem Verbot von Inimedia links unten.